0: Hinweis: in diesem Podcast wird ausschweifend vom Thema abgewichen. Und somit herzlich willkommen bei Perfect Guru, deinem Podcast, in dem du Antworten auf alle Fragen des Lebens erhältst, in jeder einzelnen Episode. Danach weißt du alles, kannst du alles und bist du alles, was du dir jemals erträumt hast. Ich wollte auch mal mit dem Schlagertext anfangen. So, ja, schön, dass du wieder mit dabei bist und eingeschaltet hast. Hier, Korno am Start, du auch. Freut mich. So, heute geht's um gesunde Gewohnheiten. Gesunde, ja, ich möchte heute am liebsten die ganze Zeit mit Sonora Stimme sprechen, um auch mehr Vertrauen in dir zu erwecken. Ähm, in Bezug auf meine meditativen Fähigkeiten, meine innere Ruhe, Stärke und Bodenhaftung die ich aber nicht immer habe, von daher Scheiß drauf. So, <lacht> okay, äh, dann können wir jetzt langsam loslegen. Also heute geht es mal so ganz standardmäßig um ein eines der wesentlichen Merkmale, wenn es um Gesundheit geht und Wohlbefinden und inneres Gleichgewicht und alles, was das Herz begehrt, Gewohnheiten. Ah, Segen und Fluch, aber meistens eher Fluch, oder? Denn wenn es darum geht, ich müsste was für mich tun, du müsstest mal was für dich tun. Ne? Weißt du auch, ne? weißt ganz genau, was ich meine. Ne? Freundchen, Freundchen, du müsstest was für dich tun. Für deine Gesundheit, für dein psychisches Gleichgewicht. Ne? Hm? du Den strengen Blick kannst du dir vorstellen, den ich dir jetzt gerade zuwerfe. Ähm, ja, das ist ja mal ganz schön. Und... Äh, wenn du mich kennst, weißt du, ich hasse es, in Konjunktiven zu sprechen und in Konjunktiven angesprochen zu werden. Also immer sollte, du solltest, müsstest, hätte, hätte, Fahrradkette und so. Ich will nicht sagen, ich bin ein Mann des Machens, aber ich sage es mal so, ich liebe das in die Tat umsetzen und nicht das darüber ausschweifend sich unterhalten, was anders sein sollte, könnte, würde und so weiter. Ich Also genau, daher bei Gewohnheiten sind wir da genau richtig, denn Gewohnheiten sind etwas, was meiner Meinung nach äh, die Grundlage und das Fundament für Gesundheit ist. Und äh, natürlich ist mit, dass die Nummer eins Gewohnheit, die ich natürlich in diesem Podcast empfehle, die fünf Übungen des wudang für Gesundheit und inneres Gleichgewicht und einfach einen besseren Energiehaushalt, mehr Power, mehr Klarheit, mehr Lebensfreude und so weiter, dass alles mehr im Flow ist im Leben und sich besser anfühlt. Das gleiche Leben, aber einfach besseres Lebensgefühl und gesünder. Und auch als Voraussetzung, wenn du weißt, du müsstest eigentlich in ferner Zukunft auch mal irgendwann die Ernährung umstellen oder Sport machen oder irgendwie noch mehr Elemente verändern, die Liste ist lang, empfehle ich dir, fang mit den fünf Übungen des Wudang an und sorg erstmal für so eine fundamentale innere Kraft in dir und für ein Gleichgewicht und für mehr Klarheit. Dann fällt es dir sehr viel leichter, meiner Erfahrung nach, darauf aufzubauen. Und ähm, auch einfach so einen Plan zu haben. Wo fange ich denn an, wenn ich was für mich tun müsste, sollte? Und ähm, genau, daher die fünf Übungen, falls du aus irgendwelchen Gründen jetzt zufällig reingerutscht bist in den Podcast. Ich habe einen YouTube-Kanal, Shigung Club, da sind die fünf Übungen alle gratis. Äh, und in fast jedem Video ist auch unten so ein Link zu einem 15-Tage-Gratiskurs das heißt, da kannst du wirklich die fünf Übungen einfach ohne Geld, da gibt es keine Ausrede, du kannst die lernen von mir im Video. Du kannst die Videos so oft anschauen, wie du willst und auch nicht dann später Abo oder sonst irgendwas. Natürlich kannst du mir auch Spenden zukommen lassen und auch Abos auf Podia abschließen und so weiter. Alles ist möglich, aber alles kann, nichts muss. Einer der schrecklichsten Sprüche von Sönke Wortmann. Aber komischerweise ist es so wie so ein, so ein Ohrwurm, habe ich so dieses Zitat von Sönke Wortmann, Kopf, verdammt, immer mal wieder, alles kann, nichts muss, grauenhaft. Aber egal, so, wir sind bei den Gewohnheiten, gesunde Gewohnheiten, wie macht man das? Ich weiß auch noch nicht, wie ich die Episode heute nenne, ob gesunde Gewohnheiten für Anfänger oder gesunde Gewohnheiten, so machst du es richtig, wie so ein Ratgeber oder so, äh, mal schauen. Aber darum geht es heute. Es geht heute, ich werde mich darüber auslassen und auch schön wieder abschweifen von Thematiken, auch von meinen persönlichen Erfahrungen berichten, ähm, die ich auch jetzt gerade in diesem Moment mache, nicht mal vor 30 Jahren, als ich noch ein anderer war. Nein, jetzt, jetzt hat das nötig, der Perfect Guru, Gorno. Jetzt hat das nötig, seine Gewohnheiten zu verändern und nicht hätte es nötig, sondern hat es nötig. Und er macht es, er macht es tatsächlich. Und ähm, ich lasse mich da aber nicht komplett ins offene Messer rennen, wenn es um das Thema Gewohnheiten ändern geht, sondern ich habe da schon, und du sicherlich auch, einen großen Erfahrungsschatz. Nur bei mir habe ich einen ultraprofessionellen Anspruch, auch als Qigong-Lehrer alleine, weil es geht letztendlich fast immer um die Frage, klar, jetzt haben wir die fünf Übungen oder eine tolle Methode, oder eine super Ernährungsform, aber dass man nicht so in die Schwingung, in den Rhythmus rein, richtig dauerhaft reinkommt, sondern wieder rückfällig wird, aufhört, wird, obwohl man weiß, es tut einem gut und so weiter und so fort. Und da habe ich nicht einfach nur gesagt, ja, so ist es oder ich schaffe es halt nicht, sondern ich habe dann gesagt, okay, das analysieren wir mal. Analyze this. Und ähm, ja, habe mich in den letzten 20 Jahren immer wieder damit beschäftigt, das hört sich sehr egozentrisch an, ist es auch, immer wieder um mich selbst gedreht. Aber dachte ich mir, okay, wenn ich schon so ein Typ bin, so halb Autist und so dann will ich das lieber auch so nutzen, dass letztendlich doch andere davon profitieren können, dass ich mich so viel um, als hochsensibler um meine eigenen Gefühle und Gefühlswelten und Empfindungswelten drehe, dass ich dann wenigstens dabei versuche, was mitzunehmen aus diesem Um-mich-selbst-Kreisen, was ich selber auch nicht so gerne mag eigentlich. Und wenn andere anderer immer nur um sich selbst kreist, mag ich das auch nicht. Aber man muss der, der Realität ins Auge schauen, wenn ich die, mir die letzten, mein ganzes Leben nicht die letzten 20 Jahre angucke. Als Hochsensibler bist du ganz viel mit deinen Gefühlen und deinen Empfindungen beschäftigt, um die zu verdauen, zu verarbeiten, Angst davor zu haben, die wieder zu erleben oder so, weil du weißt, was dich überfordert, bla bla bla. Und die Grenzen sind ja auch fließend. Ich denke, fast jeden Menschen kann man irgendwo erwischen und sehen, ah, an dem Punkt ist der Hochsensibel und so. Nur bei mir ist das wirklich eine ziemliche Bandbreite und ähm, die mich letztendlich auch äh, zum Schigung geführt hat, denke ich mal, so. Und, aber darum geht es heute nicht, aber das war schon ein erstes Beispiel des kostbaren Abschweifens. Ähm, es geht ja heute um diese guten Gewohnheiten und ähm, du kriegst natürlich heute ein komplettes Rezept, komplette Anleitung, wie du es richtig machst, dass du alles schaffst, was du dir, äh, oder eher gesagt, dass du ein Bewusstsein entwickelst, was ist dafür nötig. Und ich bin mir bewusst, dass du bei gesundem Menschenverstand bist und dich auch schon mal irgendwann in deinem Leben damit auseinandergesetzt hast, etwas zu ändern. Vielleicht einmal erfolgreich, vielleicht auch viele Male nicht erfolgreich oder zuerst, dann später nicht mehr. Alle Kombinationen hat man als normaler Mensch, der ein paar Jahrzehnte auf dieser Welt ist, schon erlebt, denke ich mal. Und... Ähm, naja, manche sind dann halt und dann manche sind in dem Modus, dass sie sagen, es geht letztendlich immer nur um Disziplin oder nicht Disziplin und immer nur um diesen inneren Schweinehund. Und ich sehe das anders. Ich möchte heute mal einen Ansatz bieten und eben nicht den Disziplinansatz, sondern eher, ich würde mal so sagen, wenn du als Bild das, das Bild der Schaukel nimmst oder des Pendels und wenn du da erstmal ein, eine Schwungkraft, ich, oh Gott, ich bin kein Physiker, aber wenn du auf jeden Fall erstmal eine gewisse Schwungkraft erzeugt hast, dann ist es sehr einfach, in diesem Schwung drin zu bleiben. Du brauchst also nur erstmal die Aktivierungsenergie, um, sagen wir es mal so, dann wieder ultraesoterisch in eine gewisse Schwingung zu kommen, in eine gewisse Lebensschwingung zu kommen, in einen Lebensrhythmus, das ist schon wieder fast zu analytisch, wissenschaftlich, in einen Lebensrhythmus zu kommen, der dich energetisiert und der das ganze Ding von selbst am Laufen hält. Darum geht also damit habe ich eigentlich schon alles verraten. Scheiße, das wollte ich eigentlich erst am Schluss. Verladen. Ja, kannst jetzt ausschalten. Kurzer Podcast heute, der Rest ist eigentlich nur Gelaber. Wenn ihr langweilig ist, was Gartenarbeit, dann lass es noch weiterlaufen oder so. Aber ansonsten ja. Eigentlich hast du den Schlüssel jetzt schon in der Hand, Ach, ist mir ausgerutscht. Das kann auch mal passieren, aber dann machen wir uns einen Spaß draus. Ja, also alles schon verraten. Es geht letztendlich darum, nur das Momentum zu erzeugen. Und ähm, dann äh, aber das richtige Momentum, auf die richtige Art und Weise. Und das, das breite ich natürlich jetzt noch ein bisschen länger aus. Ähm, denn natürlich sagen ja auch viele Sportexperten so, es ist nur schwer anzufangen. Du musst einfach anfangen, dann läuft's. So, wenn man wieder mit Joggen anfangen will oder so. Du musst einfach nur anfangen. Das habe ich schon so oft gehört. Und so kacke es klingt, es stimmt ja wirklich. Nur, du musst einfach nur anfangen. Das berücksichtigt schon wieder nicht all die Leute, die einfach nicht anfangen können, weil so viele in den Weg kommt. Oder die anfangen und dann kommt das Leben dazwischen. Ja, also man muss irgendjemanden betreuen, sich um Kinder kümmern, dieses, jenes und genau all diese Pläne, die man sich so schön zurechtgelegt hat, die werden dann alle kaputt gemacht, weil das Leben wieder, sprich der Alltag dazwischen kommt und ähm, man den Alltag oder die meisten von uns den Alltag nun mal nicht perfekt durchplanen können und dann total rigide dabei bleiben, sondern wenn dann irgendwas, wenn das Kind krank ist und die ganze Nacht kotzt und man muss das pflegen die ganze Nacht oder ein, zwei Tage, da kann man dann nicht mal zwischendurch sich einen Walkman oder irgendwie Kopfhörer reinpacken. Walkman, oh Gott, Kind der 80er das meinte ich ernst, Walkman, geil, äh, als Kopfhörer, die AirPods, kann man sich eben nicht mal so reinmachen, um ähm, einfach mal so ein, zwei Stunden abzuschalten auf ein Laufband oder so, ne, wofür man sowieso kein Geld und keinen Platz in der kleinen Wohnung hat und äh, solche Geschichten nämlich oder das berühmte Fitnessstudio, wo man auch immer erstmal eine halbe Stunde hinfahren muss und wieder zurück und duschen und alles und das ist gleich immer ein halber Tag, der da eigentlich weg ist. Und ähm, solcherlei Geschichten, das sind nämlich dann wirklich die, äh, das Ideal, dieser Idealismus fang einfach an, äh, hin zum Pragmatismus. Was passiert denn, wenn ich einfach anfangen will? Oder wenn ich angefangen habe, aber bereits nach drei Tagen, wie als ob der Himmel einen davon abhalten will, das Schicksal, so, ne? kommt es Kommen die Dinge dazwischen. Und dann drei Wochen später merkt man, ups. Äh, ja, hat mal wieder nicht geklappt, aber jetzt habe ich da auch erstmal wieder keine Kraft für und keinen Sinn dafür und dann ist wieder ein Jahr um und zwei Jahre um und dann kriegt man wieder irgendeinen Schock, irgendeine Diagnose, Blutwerte, sonst was, sie müssten, sie sollten anders leben und dann geht das ganze Geschichtlein von vorne los oder halt das Zipperlein kommen und Schmerzen oder Nahrungsun Nahrungsmittelunverträglichkeiten, irgendein Kack. So. Damit haben wir das, Pferd, das Pferdchen erstmal gesattelt und jetzt geht der Ritt los in Richtung gute Gewohnheiten. Wie macht man das denn eigentlich? Und ähm, ich dachte mir, okay, ich kann immer vom Hohen Ross reden, ähm, aber ähm, ich muss das selber nicht, ich habe vor 20 Jahren mal, sondern jetzt aktuell mit dem ganzen Social Media Kram und so, ich muss das nochmal selber alles auseinandertüdeln und bei mir selbst. Erleben. Das heißt, ich habe ein Projekt begonnen, ein zwölf Wochen langes bzw. 13 Wochen langes Projekt ähm und äh, zwar nicht jetzt, wie übe ich Qigong und so, das habe ich schon ganz gut im Blut, soweit, wenn du mich kennst als Qigong-Guru, sondern äh, das Bewusstsein auch, selbst wenn ich regelmäßig oder täglich Qigong übe, heißt das nicht, dass meine Gesundheit perfekt ist. Es ist ein starker Wirkungsfaktor. Aber ich muss da leider auch wieder diesen klassischen physiotherapeutischen Praxen und äh, den klassisch, klassischen Definitionen ähm, Recht geben, dass äh, Ernährung und Bewegung, sprich Sport, äh, dazugehört. Und Stressabbau, Entspannung, das können wir mit Qigong und gewissermaßen, ja, natürlich Bewegung. Qigong ist auch zum Teil Bewegung in, in, in einem Sinne oder dass man steht, zumindest auf den Beinen. Und stehen wie ein Baum ist auch ja durchaus äh, auch für die Fitness gut, äh, wenn man das tief genug und lang genug praktiziert. Das stimmt. Nichtsdestotrotz. Ähm, habe ich einfach verschiedene Erfahrungswerte gemacht und ähm, die haben dazu geführt, Qigong, Meditation, ja immer, aber äh, dass ich gemerkt habe, doch so in den letzten Jahren, vor allen Dingen jetzt im letzten Corona-Jahr, das hatte auch viele Vorteile für mich. Ich hatte Zeit für den YouTube-Channel und so weiter, den aufzubauen. Das wäre sonst alles nicht zustande gekommen. Von daher, da habe ich wirklich mal erstmal ein Beispiel gegeben, wie kann man aus was ganz Schlechten, Schlimmen das Beste daraus machen, mit dem eigenen Geist, der eigenen Kreativität. Und das hat wirklich gut hingehauen. Und genau das muss ich aber auch abliefern hier. Nicht nur hier in diesem Podcast, sondern auch auf YouTube als Shigong guru dass ich nicht nur von oben herab sage, ich bin gesund und weiß alles besser, sondern boah, ich sitze ständig irgendwo in der Scheiße und im Leben, in jeglicher Hinsicht, genau wie ihr alle auch. Aber ich zeige es und mache es vor, was man machen kann. Und ich weiß, jeder hat da seine Vor- und Nachteile. Und dann zu sagen, ja, du hast ja keine Kinder, das ist für dich ja alles ganz einfach, so ein YouTube-Channel oder sowas, ne? oder dich selbstständig machen und so. Für mich ist das alles ganz schwer, ich kann das nicht. Ja, aber dafür hast du vielleicht einen Job und 3000 Euro im Monat oder so, ja, und ich habe gar nichts, null. Und äh, lebe seit, ähm, seitdem ich Abi gemacht habe, von der Hand in den Mund. Seitdem ich Abi gemacht habe, das heißt seit über 20 Jahren, das kann sich kaum ein Mensch vorstellen, lebe ich von der Hand in den Mund. Das heißt, meine Planung, so gern ich sie, ich wäre gern Millionär geworden, hatte viele Pläne. Ja, aber 22, 23 Jahre später kann ich sagen, ich habe eigentlich selten mal zwei Monate oder drei Monate im Voraus meine Miete planbar gehabt. Sondern äh, es war immer so, dass ich vom Schicksal, vom Glück getragen wurde. Oder was heißt Glück? Das Glück bestand aus Energie, aus guter Energie, die ich in durch Qigong und Meditation erzeugt habe. Und ähm, habe dann ja auch in den Kursen, ähm, na okay, zum Teil gab es da auch Überweisungen und so, aber das waren, obwohl es viele fortlaufende Kurse waren, konnten die Teilnehmer jederzeit sagen, ich gehe, keinen Bock mehr. Ja, seitens der ganzen Teilnehmer und Klienten und so keinerlei Verbindlichkeiten. Kein Chef, der mir Geld zahlt jeden Monat. Ähm, und ich selber ähm, muss immer die absolute Verbindlichkeit, also immer da sein, immer präsent sein, immer abliefern, egal wer kommt oder nicht kommt. Das macht was mit einem. Und ähm, ach, wieder schönes Abschweifen. Wir sind bei Gewohnheiten ändern. Sehr geil. Nur, dass du weißt, woher ich so ein bisschen komme, von dem nicht, ich habe es alles ja so viel einfacher gehabt, weil ich ja keine, kein Haus zahlen muss oder keine Kinder mit großziehen musste. Übrigens, ich habe Erfahrung in Kindererziehung und zwar mit behinderten Kindern. Das ist auch nochmal eine Schippe drauf. Als Civi und auch noch als Studentenjob habe ich da ähm, Kinderbetreuung gemacht und auch Einzelbetreuung und auch Ferienlager wochenlang mitgefahren und so. Ähm, also da will ich sagen, ich habe auch durchaus Erfahrung damit, was es bedeutet Tag und Nacht. Ähm, aktiv zu sein, aber natürlich nicht. Und ich will da kein Mutter, Vater, da sein, reden Nicht über Jahre hinweg und es gibt ja auch solche und solche. Ne? Also Kinder, die einfach, ja, die schlafen und so und welche Schreikinder nachts, wo man wirklich kurz vom Nervenzusammenbruch ist oder mehrere Male einen hat und man muss trotzdem weiter Mutter oder Vater sein. Also Hut ab, ganz, ganz großes Tennis, wer sich darauf einlässt und oder einlassen kann, wer die Kraft dazu hat und da merke ich halt, das ist für mich eine ganz grenzwertige Sache, ich habe das Thema auch noch nicht völlig abgeschrieben, aber naja, bislang, ich bin jetzt ja fast 43 und ähm, habe ja noch keine Kinder. So, also, äh, ja, genau, die Gewohnheiten von der Hand in den Mund, äh, so viele Jahre, inzwischen Jahrzehnte, so dass auch da wirklich eine Müdigkeit entstanden ist und dieses, nee, das muss jetzt da mal nicht, weil ich spießig werden will, sondern ich will meine Kraft eigentlich. Es kostet sehr viel Kraft, psychische Kraft, von der Hand in den Mund zu leben in Deutschland. Und weil es eben nicht normale Kultur ist. Du bist irgendwo immer Außenseiter, immer irgendwo, ich will nicht sagen, auf eine gewisse Art Obdachloser, aber halt, wie der Name, der Begriff schon sagt, von der Hand in den Mund. Da ist keine Sicherheit. Und äh, ich bin kein totaler äh, Sicherheitsjunkie wie die meisten aber merke doch, ich möchte einfach meine Energie und meine Kraft in andere Richtung jetzt mal, also im Aufbau von Qigong-Zentren oder Qigong-Betrieb, nicht Zentren, aber Qigong-Betrieb, dass möglichst viele Leute von diesem tollen Schatz ähm, ja, dass sie den nutzen können für sich und für ihr Leben, für Gesundheit und inneres Gleichgewicht und einfach mehr Zufriedenheit und ein besseres Lebensgefühl. Und dass das so wichtig ist und immer wichtiger wird und auch als Orientierung im Leben, dass man selber eine Orientierung findet mit den fünf Übungen und mit äh, dem Schatz aus dem Wudanggebirge gebirge dem Wissensschatz. Ähm, aber wie soll ich das machen, wenn ich mich den ganzen Tag immer nur darum kümmere, vorher ich meine Miete und mein Essen zahle. Das, und wenn man denkt, das kann man doch alles gleichzeitig machen, nee, nur sehr begrenzt. Ich kann natürlich ein paar Seminare geben oder so, aber es ist was anderes, wenn man diese Sicherheit im Hintergrund hat. Und ich habe immer auch äh, teilweise darauf gehofft, dass irgendein Mäzäne dann sagt, ach komm hier, ne, ich baue dir das alles auf oder mach ein Kloster und du regelst das alles nur und so, äh, äh. <lacht> Vielleicht kommt das ja mal irgendwann, aber ähm, nee, da sind wahrscheinlich noch einige Voraussetzungen nötig und äh, die baue ich auf jeden Fall alle gerade auf und es geht dabei darum, bei mir jetzt, da muss ich ja irgendwelche Gewohnheiten jetzt ändern, wenn ich da raus will und dann durch das Corona-Jahr, das letzte Jahr, habe ich ja auch gemerkt, dass äh, die Plauze, die Wampe, die ist immer größer geworden, weil das Bouldern, äh, also das äh, Hallenklettern sozusagen, äh, was ich die letzten sechs, sieben, sieben Jahre, glaube ich, genutzt habe für mich sportlich. Zwei-, dreimal die Woche ungefähr so im Schnitt. Und die ersten Jahre auch wirklich immer so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, also richtig. Und in den letzten Jahren nur noch immer so eineinhalb Stunden, ein bisschen lockerer, nicht mehr ganz so überfordernd. Dass man nach dem Training nicht immer ganz so vom LKW überfahren ist. Also dieses Übertraining ein bisschen verhindert. Genau, das ist jetzt ja weggefallen. Jetzt schon seit einem Jahr und zwischendurch im Sommerjahr, da habe ich es dann nicht mehr geschafft, richtig in Rhythmus zu kommen. Da war ich dann im Schnitt noch vielleicht einmal die Woche da. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, der Sommer hatte aber schon viele schöne Wettertage. Du kennst mich, ich dann mit Bier und so am Start, ne? möglichst früh schon gegen 15 Uhr Feierabend, wenn es geht, oder 16 Uhr und dann gern schon mal zwei, drei Bier trinken. Nicht jeden Tag, aber zumindest über den ganzen Sommer hinweg so viel, dass äh, ich dann gemerkt habe, Alter, ich bin richtig fett geworden. Und nicht so, jetzt kann man wieder sagen, ist doch egal, das Äußere zählt nicht, ja, aber so auf eine ganz schlechte Art, <lacht> auf eine ganz, ganz schlechte Art, nämlich so, dass es eigentlich keiner sieht, weil ich ja auch relativ groß bin mit 1,88, 1,89 und irgendwie sieht man mir dann, wenn ich da 10 Kilo mehr drauf habe, das nicht so ganz direkt an wenn ich da jetzt in einer Badehose stehen würde, vorher, nachher, ja klar, da sieht man schon ei, <lacht> da ist schon gut was drauf. Aber ähm, es geht mir im Wesentlichen um mehrere Dinge. Erstens haken wir es gleich ab. Ja, ich fühle mich auch wirklich unwohl, wenn ich fett bin und so gesehen werde. Und ja, ich mag es mit freiem Oberkörper im Sommer irgendwo am Strand zu liegen oder auf einer Wiese mich zu sonnen oder so. Ich mag das. Aber wenn ich mich so unwohl fühle, weil ich mich fett fühle, das bin ich auch einfach nicht gewohnt. Ich, ich, ich habe mich so als Sportler im, im Kopf und natürlich kann man sagen, stell die nicht an, man wird älter und so, oh, das Äußere ist doch unwichtig und so weiter. Kann ich mir alles versuchen einzureden, aber ich kann auch einfach äh, die Dinge sehen, wie sie sind und so bin ich nun mal geprägt und wir sind visuelle Menschen, die auch visuell beurteilen und letztendlich ist das nicht nur oh, dick oder nicht dick, eigentlich doch alles egal, sondern ich für mich weiß, dass dieses Dicksein nicht einfach irgendwoher kommt, sondern von zu wenig Bewegung und einer relativ schlechten Ernährung. Das heißt, ich habe zwar immer selbst gekocht, auch viel gesund. So, Ich esse unglaublich viele gesundes Essen, aber ähm, man muss halt dann doch nur zu viel Olivenöl dranpacken, dann doch zu viel Lindschokolade, die dunkle, gesunde, ähm, zu viel und dann doch am Wochenende zweimal eine Pizza bestellen oder so. Und dann warte ein halbes Jahr, ein Jahr, dann noch kein Sport dazu, zu wenig Bewegung, dann fast nur Arbeit im Sitzen, zack, bäm. Und schon sind 10 Kilo drauf. Alter, 10 Kilo mehr drauf. Das heißt, ich, ich ziehe jetzt mal die Hosen runter hier. Ja? Das heißt, ich habe mich bei 93 Kilo erwischt. Auf meiner Waage. Ich dachte, dass ich, ich wieg mich nicht normal. Warum? Ich bin ja nicht dick. Doch, ich habe mich dann mal gewogen und äh, ich habe eine verstaubte Waage unterm äh, Badezimmerschränkchen. Die habe ich mal hervorgeschoben, mich draufgestellt und ich wäre fast vom Glauben abgefallen. Ich dachte, die Waage steht nicht richtig auf dem Boden. Echt? Und dann habe ich mich im Spiegel angeguckt und dachte, Alter, die Waage steht richtig auf dem Boden. Du musst nicht nochmal draufsteigen. Und das war nicht einfach nur so, ah, ich sehe scheiße aus, ich muss das machen. Sondern ich habe auch gemerkt, und jetzt kommen wir mal in die Bio biologische Geschichte, mm. Mit, mit Gewicht. Das viszerale Bauchfett. Damit habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt in letzter Zeit. Das ist das Fett, was um die Organe herum lagert. Subkutan ist das Fett unter der Haut, unter der Bauchdecke und so. Nicht nur Bauchdecke, ich glaube auch generell im ganzen Körper. Aber das viszerale Bauchfett, das ist das Fett, was um die ganzen Organe Leber, Darm und so weiter sich herumlagert. Und ich will es auch nicht sagen, das ist schlechtes Fett, aber ähm, dieses viszerale Fett, das kann man sehen, das wusste ich vorher auch nicht, wie ein eigenes Organ. Das heißt, das stimuliert auch den Hormonhaushalt. Das heißt auch wieder Gefühle und Entscheidungsimpulse und so. Sprichwort Teufelskreise. Sprichwort, äh, dass äh, wenn du wirst, zu viel viszerales Bauchfett in Form von Transfetten, Alkohol, bla 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 aufgebaut hast, dann wirst du, ja, und dann noch mit einer Fettleber zusammen und so, das gehört alles äh, sehr häufig sehr eng zusammen durch die äh, Gewohnheiten. Wenig Bewegung, viel Essen und auch äh, Junkfood oder einfach sagen wir mal nicht dieses böse Junkfood, sondern leckere Sachen. <lacht> Für mich sind das auch einfach, also leckere Süßigkeiten, Nussecken und sowas alles und äh, Pizza oder halt auch Pasta gilt ja auch, auch inzwischen fast unter Puristen als Junkfood, ne? wenn du Pasta mit Parmesankäse oder Käse überbacken ist, also alles mit Transfetten, alles, wo Spaß dabei ist, sagen wir es mal so, ne? Wo, ähm, ja, genau, und ich als Parmesanliebhaber, oh Gott, naja, auf jeden Fall habe ich gemerkt, dieses viszerale Bauchfett, das äh, stimuliert den kompletten Hormonhaushalt und somit auch letztendlich nicht irgendwie Hormone, sondern Launenhaftigkeit, Stimmung und Stimmungsschwankungen bis hin zu depressiven Schüben, bis hin zu Lustlosigkeit und vor allen Dingen Antriebslosigkeit und Tagesmüdigkeit, also ständiges müde sein. Depressive Schübe, das ging einigermaßen eigentlich so das war okay, also natürlich jeder hat mal schlechte Tage und so, aber ähm, so diese Antriebslosigkeit und diese ständige Müdigkeit, immer eigentlich müde, auch mindestens einmal am Tag Mittagsschlaf, zwei Powernaps waren auch gern mal drin und eigentlich so dieses, ich schleppe mich nur noch durch den Tag und oh, wenn ich jetzt da auch noch denke, ich müsste jetzt mit Sport anfangen oder so. Ich als Sportliebhaber, als Sportfreak würde ich fast schon sagen, dass ich so weit gekommen bin, dass ich äh, ähm, im Zustand bin, wo ich, wenn ich nur an Sport denke, denke, nein, danke. Uh -uh, uh -uh. Nee, nee, dann mache ich erstmal lieber was mit Ernährung oder so. Aber nicht jetzt irgendwas anstrengendes. Gott, ist das stressig alles hier. So, dieses Lebensgefühl. Und da wusste ich so, das alles war für mich auch eins mit der Optik, mit meinem dicken Bauch. Ich weiß, es gibt andere dicke Menschen, die sind topfit und die fühlen sich wohl und so. Das ist, Ich will jetzt nicht sagen, man muss dünn sein, sondern nur meine Lebenserfahrung mit mir selbst. Ähm, da habe ich gemerkt, ich kenne mein Idealgewicht, das ist so um 80 Kilo rum, 79 bis 80 Kilo. Da merke ich, da bin ich am energetischsten, da bin ich wie eine Sprungfeder, da das, ich nenne es mal den Was-kostet-die-Welt-Faktor, den habe ich genau in dem Bereich. Was kostet die Welt? Was macht man heute noch? Ne? Unternehmungslustig, neugierig, jung bleiben im Kopf, neue Dinge entdecken und nicht müde sein, lebensmüde, fettmüde. Und ähm, wie gesagt, das ist ganz subjektiv. Das soll jetzt niemand so verstehen von wegen hier, ich bin mach Shaming oder Bashing oder sowas und äh, alle sollen perfekte Modelmaße haben und so. Überhaupt nicht. Aber alle sollen, wenn wir jetzt beim Konjunktiv bleiben, wieder bei meinem Fasten, alle sollen sich wohl und glücklich fühlen und nicht so tun, als ob sie sich glücklich fühlen. Denn auch das weiß ich, dass einige dicke Menschen sagen, oh, wieso, ich fühle mich wohl in meiner Haut, ich lasse mir von niemandem sagen, wie ich aussehen soll. Das klingt erstmal genau richtig und authentisch und echt. Nur würde ich, ich habe einfach von zu vielen Übergewichtigen, die mal abgenommen haben, dann gehört, wow, als ich erstmal die Kilos runter hatte, wusste ich erst, wie geil sich das anfühlt. Ich habe es vorher nur nie gekannt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel dein Leben lang immer so ziemlich übergewichtig warst oder einfach schon viele Jahre, über zehn Jahre übergewichtig, du hast dich so dran gewöhnt, weil es auch ein schleichender Prozess war und so, dass du denkst, wieso, ich fühle mich wohl, ist doch alles gut und so, ähm, will ich auch gar nicht sagen, dass du dich ändern musst, nur dass es sein kann, dass man die Offenheit beibehält. Dass es sein kann, wenn du 10, 20, 30 Kilo weniger auf den Rippen hast, dass du dich so geil fühlst, so energetisch und so jung, dass du es dir gar nicht mal vorstellen kannst. So geil. Und warum sage ich das jetzt? Das mache ich nicht, um dich oder mich zu ärgern, sondern... Wie gesagt, ich mit 93 Kilo auf der Waage oder 92,7 oder was das war, also man rundet ja leider immer auf, dann bei solchen Checks 93 Kilo ähm, Idealgewicht. Also lange Zeit als junger habe ich 72 gewogen, sogar so als 17-, 18-Jähriger frisch ausgewachsen, so 67, 68 also richtig dünn. ja Und dann äh, und ich habe gefressen wie ein Scheuendrescher. Ich hatte immer sehr guten Appetit. Aber viel Bewegung, viel Sport, viel gemacht und so. Einfach verbrannt wie sonst was. Und dann lange Zeit, 72, 75 so. Aber 72 war auch eine lange Zeit. Und äh, dann so 78, 80, da habe ich gemerkt, doch, das ist schon angenehmer. So 78, 80, da ist ein bisschen Gewicht drin, ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr Stärke. Und nicht dieses zu jungenhafte, so das... Da habe ich schon gemerkt, so äh, nicht nach unten sind alle Grenzen offen, sondern so viel weniger als 78 sollte es auch nicht sein. Dann fühle ich mich wieder auf eine gewisse Art zu dünn, zu verletzlich. zu äh, Jeder kann mich hin und her pusten. Und äh, von daher, da habe ich so das Gefühl für mich entwickelt. Das ist schon mal für mich ein Riesenvorteil, den ich nutze. Den hast du vielleicht nicht oder vielleicht weißt du auch, dass du das ganze Spektrum hast und eigentlich genau weißt, in welchem Spektrum du dich am wohlsten fühlst. So, nächster Schritt. Und jetzt nicht du, wie du deine Gewohnheiten ändern solltest, sondern ich dachte mir, okay, das ist scheiße, 93 Kilo und ich habe keinerlei Antrieb, meine irgendwie mehr Sport zu machen oder einen anderen Sport, auch bouldern, selbst wenn ich es jetzt wieder dürfte, ich bin irgendwie raus, komplett raus und allein da immer mit dem Fahrrad hinzufahren, durch den Regen durch im Winter und sowas, oh, selbst wenn ich könnte, Quer. Einfach der Antrieb fehlte, der ist komplett weggegangen. Und ich denke, der Grund war: viszerales Bauchfett hat meinen Hormonhaushalt in die Richtung gesteuert, dass ich genau solche Gedanken und Gefühle und fehlende Motivation aufgebaut habe. Und das ist dann der Teufelskreis: viszerales Bauchfett nährt sich von selbst, vermehrt sich von selbst und stört dann so richtig das ganze Lebensgleichgewicht immer weiter bergab. Und ähm, ich dachte mir, okay, ich habe einen Vorteil. Ich habe irgendwie einen gewissen Stolz als Shigong guru Kann ich nicht mit den Symptomatiken, die ich da entwickelt habe in dem Jahr, obwohl ich hatte viele schöne Momente, ich habe jetzt nicht krass gelitten. Nur ich, wenn du weißt, wie es sich anders anfühlt und du weißt, okay, ich bin jetzt nicht 100 Jahre alt, sondern 42 und ich weiß, ich könnte mich wieder fühlen wie 20. Ich kenne mein Körpergefühl mit 20. Und ich weiß, ich kann mich da hinarbeiten. Und nicht innerhalb von zehn Jahren, sondern das dauert ein paar Wochen. Dann bin ich wieder so fit. Es geht um Fitness. Und alles irgendwie in Bewegung bringen. Aber wo fange ich denn an? Und da habe ich gemerkt, wow, Corner, du hast gerade eine echte Chance. Denn so viele qigong -Kurs Teilnehmer und Leute, die ich beraten habe, äh, auch viele mit Übergewicht oder die wegen Übergewicht gekommen sind zum Qigong, ähm, die äh, ja haben immer gesagt, ja, du hast es ja ganz einfach, bla 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 und so, so als könnte ich die nicht verstehen. Jetzt mit meinen sagen wir so, 13 Kilo Übergewicht, die ich hatte und auch immer noch zum Teil habe, ähm, und vor allem nicht, es kommt nicht darauf an, wie viele Kilos. Das will ich an dieser Stelle auch noch betonen. Nicht, ja, ja, 13 Kilo, wenn ich das hätte, ich wäre ja froh. Ich habe 30, 40, 50 Kilo drüber oder so. Es geht jetzt hier nicht darum zu vergleichen, wer hat den längsten oder den, den größten Gewichtsüberschuss, sondern das Gefühl, dieses Gefühl, ich habe keinen Bock, ich habe keine Kraft, mich zu ändern. Ich kann es einfach nicht, ich habe keinen Antrieb. Ich könnte es vielleicht probieren, aber meine Erfahrung hat mir auch schon oft genug gezeigt, dass ich dann abbreche, weil ich es einfach nicht schaffe, ich schaffe es nicht, diese Geschichte. Und da habe ich gemerkt, okay, musste ich es so weit kommen lassen, ja, und das Gute daran ist, damit ich eine Methode finde für mich selbst am Anfang, um authentisch da rauszukommen mit meinen Stärken und Schwächen und um das aber nicht einfach so für mich zu machen, sondern dabei zu gucken mit einer, für eine möglichst große Bandbreite von Menschen, die nicht alle genauso sind wie ich, wie kann man sich betreuen, sich selbst betreuen und sich Hilfe und Unterstützung holen und nicht immer Selbsthilfegruppen, Hate Watchers, das ist vielleicht alles gut, aber wenn man das alles nicht hat oder nicht möchte oder erstmal irgendwie einen Anfang braucht, wie macht man das? Ich muss mal irgendwie einen Tee. Für dich heißt das wieder ein Atemzug, ganz spirituell in Stille, bei dir ankommen, schließ die Augen, ich trinke in der Zeit einen Schluck Tee, So, und wenn jetzt das Thema Gewicht schon auf den Sack geht, weil du sagst, ich bin dünn, ich jogge täglich, dann ähm, kannst du in Zukunft das einfach, damit du auch noch dabei bleibst und für dich diese Episode auch interessant ist. Für fast alle, denke ich mal, ist das Thema Gewicht interessant, wenn man sich mal die äh, Zahlen anschaut in Deutschland an Übergewichtigen. Ähm, aber ich denke, es geht grundsätzlich um Gewohnheiten, nicht um nur Übergewicht. Nur, ich habe das als Beispiel für mich selber, dass ich in diesem Lebensgefühl gemerkt habe, nee, das, das geht gar nicht, so will ich nicht leben. Ich kenne mich anders und das akzeptiere ich nicht. Das wird nicht akzeptiert als, ah ja, ich bin jetzt ja schon über 40, da ist man halt den ganzen Tag müde und wird dann krank. Und mit 50, 60 sind dann die die ganzen Gefäße alle verkalkt und dann werde ich auch irgendwann langsam dement, ne? Da habe ich halt keinen Bock drauf, sondern gucke, ist das wirklich einfach nur Schicksal oder kann man ein bisschen was für die Gesundheit tun? Und wenn ja, wie motiviere ich mich dazu? Wenn ich Die, die Theorie bringt mir noch gar nichts. Und ich habe mich ganz viel dann erstmal damit auseinandergesetzt, was kann man alles machen? Und zwar natürlich, ich bin fauler Sack vor dem Herrn. Äh, natürlich in dem Maße mit möglichst wenig Aufwand viel Effekt. Das heißt, ich habe nicht, äh, das, ist, das ist halt wieder Korno, wie er leibt und lebt, Guru-Korno, äh, nicht direkt ins Getümmel stürzen und irgendwas chaotisch anfangen, aber auch nicht jahrelang planen, sondern erstmal ein paar Tage lang ganz exzessiv sich informieren über Google und YouTube und Experten suchen über Google und vor allen Dingen bei mir über YouTube. Ich bin YouTube-Fan. Und zum Glück beherrsche ich die englische Sprache. Das heißt, 90 Prozent aller Tipps kamen für mich aus dem amerikanischen und englischsprachigen Bereich. Und ähm, da habe ich mal geguckt, sowohl Sport, Training äh, als auch Ernährung, die neuesten Geschichten. Und wenn du mich kennst, ich mache ja auch schon trotzdem schon Intervallfasten. Das war ja immer all die Jahre dabei. Äh, trotzdem bin ich fett geworden. Also, Intervallfasten habe ich die ganze Zeit durchgezogen, sodass ich so auf YouTube sogar schon Hasskommentare hatte, von wegen Leute, die mir das nicht geglaubt haben, weil irgendwelche anderen Verwandten da mit Intervallfasten oder One Meal a Day 20, 30 Kilo im Jahr abgenommen haben und sowas. Und ich eben nicht, weil ich nicht, äh, weil ich halt der Regel gefolgt bin, isst was du willst, so viel du willst, nur halt in diesem Essensfenster. Ja, und da habe ich sogar zugenommen. Ich habe also keine einzige Pause vom Intervallfasten gemacht, außer vielleicht einmal in der Woche ein Cheat Day, samstags eigentlich immer. Aber selbst da ist mir aufgefallen, habe ich meistens erst um 11 oder um 12 angefangen zu essen, weil es einfach so dann irgendwie drin war im Laufe der Monate, Jahre. Das heißt, da bin ich dann nicht auf die Idee gekommen, morgens schon um 8 Uhr mir irgendwas reinzupfeifen, zu essen. Da mein Magen sagte: Spinnst du? Ich brauche noch Ruhe hier, Junge. Und naja, auf jeden Fall trotz Intervallfasten, One Meal a Day und allem drum und dran, habe ich nochmal das Thema Ernährung, Sport, Training, alles von hinten aufgezäumt. Alles nochmal mit Studien, also ganz viel Studienbasierte, also Tutorials und YouTube-Videos, wo Leute Studien vorgestellt haben, aktuelle, die sich auch zum Teil widersprochen haben. die Und die ganzen verschiedenen Modelle, die gerade modern sind, also Keto, Paleo, Low Carb, bla bla bla, alle schönen Fachbegriffe. Low Fat, High Fat, High Carb, bla bla bla. Diese ganzen Geschichten habe ich alle auseinander gedruselt und geguckt. Nicht, was ist das Beste, sondern was ist das Beste und für mich das Wahrscheinlichste. <lacht> wenn ich mich kenne und einschätze, mit welcher Methode würde ich sagen, welche. man muss ja mal irgendwelche Nahrungsmittel dann weglassen, wenn man eine spezielle Diät macht. Entweder du sagst einfach, frisst die Hälfte, kommen drauf klar. Oder du sagst, nee, ich will aber auch so auf Zellebene und auf organischer Ebene, dass dabei auch ein bisschen entgiftet wird und dass ich mich gut regenerieren kann, Stammzellenregenerierung und bla bla bla. Stichwort Scheinfasten, Intervallfasten und so weiter. Also die Fasterei da mit reinbringen und so, da bin ich ja eh Fan von. Und äh, ja, dann habe ich mir das alles angeschaut und gesagt, okay, das ist erstmal der Anfang, dass ich mich da einrufe und ein bisschen mir das vorstelle, wie das wäre und mit Training genauso, das, weil der Kursraum, der wurde ja zu Ende Januar gekündigt und da war noch mein Crosstrainer drin und ich hatte auch totalen Widerwillen, den bei mir in meiner Mini-Bude, in meinem einen Zimmer, den wieder aufzubauen, weil der dominiert die ganze Wohnung das Positive ist aber vom Feng Shui her, von der Ausstrahlung, er dominiert die ganze Wohnung, sprich Sport, Fitness, Bewegung. Meine ganze Wohnung wird dadurch automatisch wie zum Fitnesscenter und ich laufe ständig an dem Crosstrainer vorbei und das ist psychologisch sehr wertvoll, weil natürlich es ist ästhetisch gesehen, ja, schlöngelt es Minus, würde ich mal so sagen. Aber... Ähm, pragmatisch gesehen, wenn man wirklich Ziele hat und die wichtiger sind als Ästhetik, als Wohnraumästhetik, dann ist so ein riesiges Sport- und Fitnessgerät mitten im Wohnraum, das ist eine Ansage. Das heißt, das ist jetzt Mittelpunkt meines Lebens hier. Bewegung, Sport, Fitness, Gesundheit, neues Lebensgefühl und nicht irgendwo im Keller versteckt, wo ich extra oder auf dem Dachboden oder so. Nee, das soll jeder sehen, da soll mich jeder drauf ansprechen, die sollen sagen, wie hässlich das ist und ich sage mit stolz geschwellter Brust, der steht jetzt hier. Und ich werde das benutzen, das Ding. <lacht> und nicht vielleicht im Keller mal ab und zu vorbeischauen. Und das ist dann schon mal zum Beispiel schon mal der erste Feng Shui-Tipp. Das ist, ich weiß, bei Paaren und Familien ganz schwer, wenn der Mann dann sagt: Ah, ich stelle mir einen Crosstrainer oder so irgendwie eine, so ein Fitness, ein riesiges Fitnessgerät oder ein kleines Fitnessstudio mitten ins Wohnzimmer. Was hältst du davon, liebe Ehefrau? Da kann ich mir auch schöne Szenarien vorstellen. Aber umgekehrt vielleicht auch, dass die Frau sagt: So, ich stelle mir jetzt ein Riesengerät hier rein. Ich will anfangen. Und der Mann sagt, hast du sie noch alle? So, das ist doch nach drei Tagen, benutzt es doch nicht mehr. Aber ich denke immer, eine schöne Regel ist so, Gesundheit geht vor, ist wichtiger. Und ich würde sagen, der Gegner davon, der das alles unästhetisch und scheiße findet, dass so ein Gerät äh, dominiert im Raum oder in der Wohnung, im Haus, äh, dass der doch die Offenheit hat und sagt, wow, wenn du das wirklich fünfmal die Woche benutzt, echt, und du kannst das beweisen durch Fitnessuhr, durch irgendwelche Daten, die man aufzeichnet, oder ich sehe es ja dann jeden Abend, dass du vor dem Fernseher, während ich auf dem Sofa hocke, du dann da schwitzt, jeden Tag eine Stunde. Und wenn du das wirklich jeden Tag machst oder fünfmal die Woche, äh, welcher Partner sollte dann dagegen sein, bitte? Also wenn man jetzt nicht irgendwelche offiziellen Empfänge ständig zu Hause hat und das so peinlich ist, dass so ein Gerät da steht. Aber ähm, ich denke mal ansonsten, ähm, Wäre ich zumindest der Meinung, dass ich sagen würde, ein Partner sollte einen soweit unterstützen. Der muss, das Gerät muss ja nicht für immer und ewig da stehen. Aber äh, dass man so sagt, so wie eine Wette, wenn du den nicht fünfmal die Woche benutzt, sondern nach einer Woche schon dann nicht mehr, dann muss der auch nach einem Monat wieder weg. Unter Tränen oder sonst irgendwas. Aber wenn du den wirklich ein oder zwei Monate fünfmal die Woche benutzt, dann, meine Güte, lass das hässliche Ding hier stehen. Aber wir sind alle gesund und uns geht es allen besser. Wir sind fitter, glücklicher, zufriedener. Und es kommt Bewegung ins Leben. Und das äh, muss ich leider sagen, das hat bei mir, ich selber war praktisch mein Gegner und habe gesagt, das Ding kommt mir nicht mehr in die Wohnung. Und ich selber habe dann gesagt, ja, wo denn sonst hin? Auf dem Sperrmüll oder was? Obwohl ich eigentlich gerade jetzt checke, ich muss mich bewegen, merkst du selbst, habe ich dann zu mir gesagt. <lacht> Und das Ding dann bei mir widerwillig aufgebaut. Aber als es stand, da hat es schon einen Klick gemacht. Da habe ich schon gedacht, ah, da willst jetzt drauf. Da willst du jetzt drauf. Und da würde ich nur sagen, wenn du mit Geräten, ich habe ja einen Crosstrainer, wie gesagt, mit einem großen Schwungrad, also nicht so ein Miniteil, sondern für mich war wichtig, dass es eine ganz flüssige, leise, schöne Bewegung ist. Und bei dem hieß es so in der Beschreibung wie Langlauf-Skifahren, so man gleitet. Weil die, das ist ein elliptischer, der hat nicht so hohe Treppenschritte, hoch, runter, sondern mehr vor, zurück, vor, zurück und das ist so eben, dass du, wenn du die Stange loslässt, kannst du dazu, darauf praktisch auch joggen. Den gibt es heute leider nicht mehr, Tunturi ist das, aber es gibt Nachfolger von den neueren Tunturis. Die großen, die kosten so um 800 bis 900 Euro oder so mit Frontantrieb und großer Schrittlänge, die dürften da auf jeden Fall genau schon von den anderen, die kenne ich, kann ich nicht so einschätzen, aber Tunturi ist auf jeden Fall voll der Hit, was das angeht. Falls du jetzt aus Versehen irgendwie einen Tipp brauchst, dann ist das auf jeden Fall einer, den ich dir geben kann. Gibt es auch für, für verschiedene große Menschen. Ich würde also vorher nicht einfach irgendeinen bestellen, sondern genau mich beraten lassen zur Not von Tonturi selbst. Also sagen, wie schwer, wie groß bist du, bla bla bla. Und was empfehlen sie dir für einen. Weil äh, wenn du nämlich so einen flachen hast, dann hast du zum einen wirklich, dieses, dass es eine schöne, harmonische, weiche Bewegung ist. Auch wieder im Sinne vom Qigong und nicht irgendwas maschin zu maschinelles. Und dass, wenn du dich ein bisschen mit dem Gerät vertraut machst, du eben darauf auch lautlos joggen kannst. Also wirklich Hände weg von den Griffen. Und für mich ist das dann wirklich das Jogging-Gefühl. Aber ich brauche nicht extra wieder ein Laufband. Und Laufbänder sind häufig ultra laut, wenn man auf Laufbändern läuft. Das knallt und poltert die ganze Zeit, wenn du nicht so ein mega teures Laufband hast für 3.000, 5.000 Euro oder so. korrigier mich, wenn du eins hast für 300 Euro und es ist völlig lautlos, aber ähm, ich habe mir hunderte, tausende von Rezensionen durchgelesen und ähm, naja, ich bin bei dem Cross-Trainer gelandet und auch, weil er halt dann auch zur Not noch die Arme mittrainiert und so. Aber Rudergerät oder was auch immer, das kann auch alles wunderbar sein. Oder halt so ein äh, Bike, nur ich sitze den ganzen Tag schon nur auf dem Sofa und äh, im Bürostuhl und so, nur um mich dann danach wieder aufs Fahrrad zu setzen. Da dachte ich mir, Junge, du brauchst irgendwas im Stehen oder im Laufen äh, und nicht was, wo du beim Sport auch wieder sitzt. So, wenn du schon den ganzen Tag sitzt. Daher habe ich mich halt selber für den Crosstrainer entschieden. Aber wenn du zum Beispiel Verkäuferin an der Theke bist oder so und, oder einen Job hast, wo du den ganzen Tag stehst und gehst, dann denke ich, kann das durchaus ein Vorteil sein, wenn man dann irgendwie ein Rudergerät oder äh, ein, äh, wie nennt man das, Hometrainer ist, glaube ich, so nennt man das, ne, als Fahrrad. Naja, das ist auf jeden Fall die Geschichte scheiße. Wir haben nur noch 16 Minuten. Ich habe noch so viel zu sagen. Es bin noch gar nicht um die Gewohnheiten. Wie änderst du sie? Also, das Ding habe ich wieder reingemacht. Ich muss mit meiner Geschichte fertig werden. <lacht> ich so schön abgeschweift, äh, abgeschweift heute. Ich wollte gerade sagen abgeschwissen. Ja, also Crosstrainer rein und so weiter. Das ist allein schon mal ein super Tipp. Äh, ein großes Gerät, also dass du das irgendwie auch sichtbar machst in deiner Wohnung. Auch wenn es nervig ist, aber dass du es sichtbar machst und dass du drüber stolperst. Jedes Mal, dass das hier das da jetzt was anderes an der Reihe ist. Dass da was Neues im Leben ist. Und nicht einfach alles wie immer oder nur vielleicht oder hätte, hätte Fahrradkette. Und ähm, das ist die eine Geschichte. Und ähm, kommen wir einfach mal zum nächsten Tipp. so Ich würde so gerne noch weiter von meiner Story erzählen, von den 13 Kilos. Da erzähle ich sicherlich auch noch ein-, zweimal oder hundertmal von. Äh, der nächste und ganz große Tipp, ich lasse ihn jetzt ab, dann kann ich danach noch schön labern, äh, ist äh, Testphasen. Das heißt, ich, mir ist aufgefallen... Jetzt auch durch diese Geschichte, dass ich mich selber in neue Ernährungsgewohnheiten reingezwungen habe. Und das war nicht leicht. Ich habe seit Wochen hungere ich jeden Tag. Jeden Tag habe ich ein echtes Hungergefühl. Und nicht ah, angenehm Hunger, sondern richtig, oh, nee, <lacht> richtig scheiße. Durch Proteinshakes, die ich jetzt da hinzugefügt habe, ist das sehr viel besser geworden. Das heißt, ich kann sehr empfehlen, obwohl ich so eigentlich voll der Gegner über Jahre war, weil sich das so chemisch und so künstlich anhört und verarbeitete Geschichten, alles ungesund und so. Aber ich bin jetzt in den letzten Wochen doch Befürworter von Proteinshakes geworden und zwar einfach pures geschmacksneutrales We-Protein, äh, also Molke-Protein in äh, möglichst hoher, also Isol Isolate heißt das, hohes äh, Hoher Anteil an Eiweiß, also keine Zusatzstoffe noch dabei und so. Da habe ich von Bulk das 97 Isolat oder Isolate bestellt in 2x2,5 Kilo. Kannst du dir ja mal sonst anschauen, wenn dich das interessiert. Und das mische ich mit Bio-Kakaopulver. Ähm, und äh, dunkles Kakaopulver. Und es schmeckt dann wirklich geschikt wie ein schöner, herber, dunkler Kakao. So wie ich es mag. Nicht süß. Lecker wenn du unbedingt da noch Süßstoff dran tun willst und das ist Teil deiner Ernährung mach es oder Zucker oder sonst was, aber äh, das hat mir unglaublich geholfen, als fürs, fürs Sättigungsgefühl alleine. Und auch, dass bei Sport und Diät dann nicht zu so viel Muskulatur abgebaut wird. Die will man ja behalten, die Muskulatur, weil die verbrennt wieder Kalorien, mehr Kalorien. Diese ganzen Geschichten. Aber ähm, wie kommt man da jetzt hin? Zu den Einzelmethoden, das schaffe ich heute nicht mehr leider, alles äh, abzulassen. Aber wie kommt man da hin? Und ähm, mein Nummer eins Trick ist, ich nenne das dieses, diese Methode Testphasen. Das heißt, stell dir noch mal vor, als Marketingbotschafter für Netflix und alles, alle Programme, alle Softwareprogramme, Online-Geschichten, alle haben eigentlich eins gemeinsam. Sie haben eine Testphase. Und warum? Nicht, weil sie so lieb sind und dich was testen lassen wollen, sondern weil sie wissen, da setzt ein Gewohnheitseffekt ein. Wenn du dich erst an einen Service oder irgendwas wie Netflix, Sky, Fußball, sonst was gewöhnt, gewöhnt hast und das Teil deines Alltags geworden ist und die Testphasen, die sind zu 90 Prozent wie lange? 30 Tage. Und manche sind 14 Tage. Selten ist eine Testphase nur ein Tag oder drei Tage lang. Das ist komischerweise, und das ist kein Zufall, 14 Tage oder 30 Tage ganz selten mal drei Monate testen. Aber normalerweise 14 Tage oder 30 Tage ist der Standard. Das heißt, da muss ja, dass, weil das eben kein totaler dummer Zufall ist oder weil es alle so machen, sondern da muss in dieser Zeit ja in unserem Gehirn irgendwas stattfinden in Bezug auf Gewohnheiten, dass wir uns so dran gewöhnen, dass wir danach nicht mehr ohne Netflix können oder ohne solche Geschichten. Was, wenn du, das ist ja vielleicht auch nicht schlecht, was, ist. Ne? Fernsehen, Serien ist Kunst, gibt Gute. Warum nicht? Ich gucke gerne Serien und Filme. Aber wenn du jetzt mal sagst, für die Gesundheit können wir den Spieß nicht mal umdrehen und sagen, wir nutzen dieses Prinzip, wie wir sozusagen von Konzernen ausgebeutet und manipuliert werden, das nutzen wir mal, um uns selber für die Gesundheit zu manipulieren. Dass wir sagen, ah, 14 Tage, 30 Tage. Und ich teste mal ein Ernährungs- oder Sportprogramm 14 Tage. Oder ich würde sagen, 30 Tage ist optimal. Vier Wochen, 28 Tage oder einfach einen Monat komplett. Und mache mir dann ein Programm. Und sage, ich ziehe es nur einen Monat durch. Und wenn ich danach nicht mehr ohne kann, weil mein neues Lebensgefühl nach einem Monat so viel geiler ist, dann behalte ich es bei. Und wenn ich nach einem Monat merke, nee ich habe mich da nur durchgequält, dann habe ich halt eine Challenge gemacht. Und hat mir auch was Gutes getan und suche mir danach einen anderen Weg. Meine Erfahrung ist, ich bin jetzt in der siebten Woche, in der siebten Woche dabei, mein Ziel praktisch 13 Kilo. Oder sagen wir es mal, wir runden das ab. 12 Kilo in 12 Wochen, das hört sich an, nach einem anständigen Ding an. Ne? Ein Kilo pro Woche, ich hätte nicht gedacht, wie hart es wirklich ist. Man muss das ganze Leben drauf einstellen. Wirklich alle Gewohnheiten, alles wird nur noch darauf gepumpt, um dieses eine Kilo pro Woche zu verlieren. Halbes Kilo pro Woche ist wirklich viel angenehmer, viel entspannter. Aber ah, für die Ungeduldigen, ich bin so einer, ich will nicht... Ein halbes oder ein Jahr warten, bis ich wieder in diesem schönen Gefühl bin, wenn ich weiß, es könnte schneller gehen. Dann ähm, genau diese Geschichte, mein zwölf-Wochen-Programm, wo ich weiß, die Experten sagen schon wieder, ah, und danach geht es wieder direkt Jojo -Jo zurück in die alten Gewohnheiten. Nein, nach den zwölf Wochen gibt es die nächste Phase, die Maintenance-Phase oder Maintenance-Phase, äh, die Erhaltungsphase, wo ich meine Ernährung nochmal neu einstelle. Und zwar genau, ganz strikt kontrolliert, mit was für Gewohnheiten, Sport und Ernährung ich mich da wieder angleichen, nach oben gehen kann, dass es wirklich stabil bleibt. In einem ganz engen Rahmen bis 81 Kilo. Und wenn das über eine Woche über 81 ist, muss ich wieder für ein, zwei Wochen in das... Strafprogramm sozusagen rein. Das ist im Moment mein Plan. Ich weiß nicht, ob ich es so durchziehe, aber ähm, diese zwölf Wochen jetzt gerade oder bis zur siebten Woche jetzt sind so bitter für mich, also so anstrengend auch und äh, boah, dass ich mir echt denke, ich bin stolz, dass ich es schaffe. Ich bin in dem Flow drin. Ich schaffe es. Ich bin motiviert. Ich will da durch und ich bin auch jetzt genauso, also ich habe jetzt nach sechs Wochen auch sechs Kilo runter gehabt und es scheint bislang zu funktionieren mit den Techniken. Ich lasse dich vielleicht auch nochmal dran teilhaben, wie genau ich das gemacht habe, entweder auf YouTube oder hier im Podcast, so genaues Ernährungsprogramm und genau, was ich da getan habe und ob sich das für dich auch anbietet oder nicht. Aber um das schon mal zum Abschluss zu bringen, diese Testphasen, das Testphasenprinzip, und eben nicht zu sagen, ich sollte für immer das und das. Ja, natürlich sagen alle Experten, mach für immer eine gesunde Ernährung. Aber das ist wie eine lebenslängliche Gefängnisstrafe letztendlich. für, Um dich zu manipulieren, positiv, dich selbst zu manipulieren, würde ich vorschlagen, dass du dir eine Möhre vorhältst. Ein schönes Ziel, dünn, fit, gesund, fröhlich, lachend, sonst was. Was dir gefällt, gutes Lebensgefühl. Vielleicht auch, was du von früher noch kennst. Oder auf, aus einer gewissen glücklichen Lebenszeit. Also vielleicht auch einen Referenzwert, der für dich realistisch ist. Und dass du dir dann nicht sagst, für immer muss ich jetzt, sondern ich probiere das aus, ob ich in diese Schwingung reinkomme. Ganz offen. Und um in die Schwingung reinzukommen, quäle ich mich auch gerne mal 14 Tage oder 30 Tage, wenn das für mein ganzes Leben gut ist. Aber eben auch nicht länger. Und wenn ich danach nicht in der Schwingung drin bin, ist das nicht für mich. Und diese Freiheit habe ich und die lasse ich mir. Und das ist äh, der Haupttipp. Und für mich ist der genial. Vielleicht denkst du, ach, toller Tipp, habe ich schon zehnmal gehört. Langweilig. Aber, ähm, ja, und halt dieses zum Beispiel Fitnessgerät, Sportgerät, dass das auch wirklich sichtbar, materialisiert in deiner Wohnung ist oder ein Teil davon. Oder wenn du ins Fitnessstudio gehst und du schaffst das immer, okay, ist ja wunderbar. Aber äh, wenn du jemand bist und jetzt auch noch gerade zu Corona-Zeiten und so, Okay, sind die meisten Gerichte auch ausverkauft gerade. Da ist man nicht der Einzige, der die Idee hat, jetzt zu Hause zu trainieren oder sich zu bewegen oder rauszugehen und zu joggen. Aber du kannst ja die Joggingschuhe am Abend vors Bett stellen, dass du morgens nicht in die Hausschuhe schlüpfst oder barfuß ins Bad, sondern wenn du morgens aufwachst und aus dem Bett, auf der Bettkante sitzt, ziehst du die Joggingschuhe an. Und wenn du... Die Tür deines Schlafzimmers aufmachst, die Türklinke anfasst, da hängt deine Joggingjacke drüber die du dann abnehmen musst von der Türklinke, um sie anzuziehen, um überhaupt aus deinem Schlafzimmer rauszukommen und dann bist du schon in einer, <lacht> in einer, im Jogginganzug und in, einer, in Joggingschuhen, wenn du nur aus dem Schlafzimmer rausgehst. Das ist eine, zum Beispiel wie ein Pendant, wenn du kein Fitnessgerät hast, sondern draußen laufen oder Walking machen willst. Einfach, man muss ja auch nicht immer gleich irgendwie rennen, als wäre der Satan hinter einem her, sondern du kannst ja auch äh, anfangen zu walken und einfach ein bisschen strammer spazieren gehen. Jeden Morgen eine halbe bis eine Dreiviertel Stunde. Mach das mal einen Monat und guck dann mal auf die Waage. Da es werden Unterschiede da sein von zwei bis vier Kilo, denke ich mal. Äh, wenn du dann nicht da zusätzlich noch denkst, ach, weil ich äh, jetzt ja walke, kann ich auch das Doppelte fressen. Nee, wenn du das Essen gleich belässt wie vorher. Das sind, wären auch noch mal so Tipps. Das heißt, dass du es dir auf eine Art und Weise leicht machst, dass du über deine eigene Fitness stolperst. Jeden Tag. Durch Geräte, durch Hilfsmittel und so weiter und so weiter. Oder dass du nach dem Belohnungsprinzip, so arbeite ich auch gerne, dass du sagst, okay, ich gönne mir heute dann halt einen leckeren Kaffee oder meine Lieblingsfernsehserie oder irgendwas Schönes, worauf ich mich freue, irgendeine Kleinigkeit, aber vorher mache ich das und das und direkt danach als Belohnung, dieses Belohnungsprinzip, direkt danach nehme ich mir ein schönes Bad oder lege ich mich vor den Fernseher oder bin faul oder lese oder mach mir irgendwas Schönes oder so, aber vorher mache ich Sport oder bla 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 oder was auch immer. Oder bei den Mahlzeiten, dass ich mir zum Beispiel sage, mittags, um jetzt mal in einen Detail noch reinzugehen, mittags esse ich im Moment nur Suppen, Gemüsesuppen. So, weil nur Rohkost und Salat, dieses Kalte, immer ständig und rohe Zeugs, bin ich nicht so der Typ, ich liebe warmes, deftiges Essen. Suppen finde ich völlig in Ordnung. Da, da vermisse ich nichts. Leckerer Erbseneintopf Linseneintopf Kartoffelsuppe, Gemüsesuppe, sonst was, aber gerne mit Fleisch. Okay, Biofleisch dazu, ähm, ein bisschen rein, so ein ganz bisschen so, damit es noch ein bisschen mehr Geschmack bekommt und so weiter. Ähm, und dann halt ohne ein Stück Brot dazu, einfach wirklich nur ein teller Suppe. Es reicht, es ist okay. Ich bin da nicht total Hunger geplant, geplagt. Aber am Abend gibt es dann dafür eine leckere Mahlzeit mit Nudeln, mit Kohlenhydraten, mit allem drum und dran. Ich esse aber trotzdem daher Low Carb über den ganzen Tag. Obwohl ich am Abend eine ganz normale Mahlzeit esse, die mich sättigt, wo ich dann auch nachts gut schlafen kann, weil ich echt gut satt bin und nicht nachts wegen Hunger aufwache und so. Das ist für mich ganz wichtig. Bei anderen funktioniert es andersrum gut, dass sie abends nichts mehr essen und dann besser schlafen. Ich, ich habe beide Geschichten probiert. Wenn ich hungrig ins Bett gehe, wache ich die ganze Nacht auf und schlafe nicht gut, weil mir mein Körper sagt, so, geh jetzt auf die Jagd, hol dir dein Wild, hol, erlege den Bären und so, du brauchst was zu essen. Und, und äh, wenn ich am Abend was esse, dann äh, schlafe ich tendenziell sehr viel besser und ich brauche eher über den Tag einfach nicht so viel. Und fühle mich auch leichter und wohler, wenn ohne Mittagsmüdigkeit und so. Und durch so eine Gemüsesuppe am Mittag. Und das ist jetzt nicht ein kleines Schälchen mit 100 Milliliter, sondern halt, ich nehme meistens immer so 400 bis 500 Milliliter, wie eine kleine Dose. Plus dann ein bisschen noch irgendwie Medenden oder so rein, bio enden. Und ich komme da super drauf klar und habe dadurch schon eine Extremdiät, aber fühle mich relativ normal von meiner Ernährung her. Und äh, das sind halt so Tipps und Tricks, die ich für mich so entwickelt habe, an denen ich dich vielleicht, wenn es dich interessiert, auch noch mal teilhaben lasse. Und ähm, ja, aber he heute halt dieses Gewohnheiten ändern Ding ähm, bei Ernährung, dass du halt wirklich weißt, wie du tickst. Und wenn du dir die ganzen gehypten Ernährungsprinzipien und Diäten, die neuesten Diäten der, der letzten... Pff, zwei bis zehn Jahre, die da alle aus dem Boden gepoppt sind, äh, dir die alle anschaust, dass du dann guckst, da steht ja immer, man muss immer auf einiges verzichten, dann sieht man schon so, auf was kann ich denn da am ehesten verzichten, worauf komme ich denn klar? Und das, was mir am leichtesten fiel zum Glück, dafür bin ich dankbar, ist der Zuckerverzicht. Also Süßigkeiten. Natürlich ist in Möhren und so, es sind immer ein paar Gramm Zucker irgendwo drin, aber keine Zusätze mehr in irgendwelchen Dosen oder künstlichen Geschichten oder halt Süßigkeiten oder so. Da verzichte ich komplett drauf gerade. Ja, aber so, damit, das, damit schließen wir heute erstmal den Podcast ab. Nämlich, ich mache schon mal hier das Outro langsam äh, ein, zum Gewohnheiten ändern für Anfänger, für Fortgeschrittene macht man es richtig testphasen nochmals fazit testphasen um in die schwingung reinzukommen aber locker ohne zu viel zwang in die schwingung reinkommen sei es 14 tage oder 30 tage teste es aus und wenn du danach nicht mehr darauf verzichten möchtest weil du schon ein bisschen ein neuer mensch bist und neu fühlst ein neues lebensgefühl hast und du willst das nicht mehr verlieren du willst das für immer dann behalte es bei und ja, das war mein Tipp für dich heute und schön, dass du mit dabei warst wieder. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht mache ich da einfach weiter bei dem Thema oder gehe in Richtung Sport, Ernährung nochmal, weil aus meiner Sicht gehört das fest dazu zum Thema Chigung, die Kunst mit dem Leben und mit Energie umzugehen. Bis dann.